0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 16. Februar und das sind die BILD-Top-Meldungen. Streik, alle Passagierflüge am Freitag gestrichen. Hollywood-Schönheit Raquel Welch ist tot. bvb hält Adeyemi, alle staunen über dieses 60-Meter-Solo. Streik: Alle Passagierflüge am Freitag gestrichen, unter anderem in Frankfurt, München und Hamburg. An den drei Flughäfen bleiben Passagiermaschinen aller Airlines am Freitag am Boden. Grund ist eine Streikankündigung der Gewerkschaft Verdi. Eine Lufthansa-Sprecherin bestätigte gegenüber BILD, dass die Flughäfen Frankfurt, München und Hamburg betroffen sind. Fraport-Sprecher Dieter Hullig zu BILD. Wir empfehlen den Passagieren gar nicht erst zum Flughafen zu kommen. Sie sollten sich mit ihrer Fluglinie in Verbindung setzen und in Erfahrung bringen, ob sie auf andere Flughäfen umgebucht werden können. In Deutschland bietet sich die Bahn als Alternative an. Und vom Münchner Airport heißt es, von der Streichung ausgenommen seien Sonderflüge wie etwa Hilfsflüge und Flüge für medizinische, technische und sonstige Notfälle sowie Flüge für die Münchner Sicherheitskonferenz. Zu dem Treffen werden Spitzenpolitiker aus aller Welt erwartet. Unter zahlreiche Staats- und Regierungschefs. Britischer Verteidigungsminister sicher: 97 Prozent der Russenarmee in der Ukraine. Der Kreml hat in den vergangenen Wochen die Angriffe in der Süd- und Ostukraine verstärkt. Das habe nach Angaben des britischen Verteidigungsministers Ben Wallace einen enormen Preis gekostet. Wir schätzen, dass 97 Prozent der russischen Armee in der Ukraine stationiert sind, sagte Wallace am Mittwoch in der BBC-Sendung Today. Damit machte er deutlich, wie stark die russische Armee durch den Krieg in der Ukraine gefordert sei. Wallace gab das Interview aus Brüssel, wo er an einem NATO-Treffen der Verteidigungsminister teilnahm. NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg forderte bei dem Treffen, die Mitglieder der Allianz auf, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Der britische Verteidigungsminister im BBC-Interview, »Wenn wir der Ukraine helfen, Russland in der Ukraine zu besiegen, trägt das zu unserer eigenen Sicherheit bei.« die Unterstützung Großbritanniens für die Ukraine gehen nicht zu Lasten der Verteidigung seines Landes. Hoffnungen der Ukraine auf schnelle Kampfjetlieferungen aus Großbritannien hat Wallace in dem BBC-Interview aber gedämpft. Ich denke nicht, dass wir in den kommenden Monaten oder gar Jahren unbedingt Kampfjets liefern werden, denn das sind ganz andere Waffensysteme als etwa Panzerabwehrraketen, sagte er. Hollywood-Schönheit Raquel Welch ist tot, das teilte ihr Management mit. Die Schauspielerin sei am Mittwochmorgen nach einer kurzen Krankheit mit 82 Jahren gestorben, hieß es. Welch war in den 60er Jahren das Sex-Symbol in Hollywood und wurde 1995 sogar vom Empire Magazine zu einer der 100 sexiesten Stars der Filmgeschichte ernannt. Im Playboy belegte sie Platz drei der 100 sexiest Stars des 20. Jahrhunderts. Zu verdanken hatte sie den Titel vor allem ihrer Rolle 1966 im Film One Million Years B.C. Darin zeigte sie sich in einem knappen Bikini aus Hirschleder. So wurde sie auch aufs Filmplakat gedruckt und wurde über Nacht mit 26 Jahren zum Sexsymbol. Danach feierte sie zahlreiche Kinoerfolge. Sie war zweimal für den Golden Globe nominiert und gewann 1975 den prestigeträchtigen Preis in der Kategorie Musical-Komödie für ihre Performance in Die drei Musketiere mit Faye Dunaway und Charlie. Hersten in den Hauptrollen. 2012 sagte sie gegenüber The Post, An meinem ersten Drehtag kam Faye Dunaway ganz aufgetackelt zu mir und sie war so süß. Sie sagte, Liebling, ich möchte dir nur sagen, dass ich ein großer Fan von dir bin. Aber weißt du nicht, dass sie alle nur darauf warten, dass wir uns gegenseitig die Augen ausreißen? Also lass uns Spaß mit ihnen haben. Während ihrer Karriere drehte Welch mit anderen Hollywood-Größen wie James Stewart, Frank Sinatra, John Houston und Burt Reynolds. Es war die härteste Zeit seines Lebens. Geigenweltstar André Rieu stand wegen der Corona-Krise am Rande der Insolvenz. Durch die Auftrittsverbote hatte er keine Einnahmen, die etwa eine Million Euro kosten monatlich für seine 120 festangestellten Mitarbeiter, liefen aber weiter. Der Musiker überlegte sogar, seine Stradivari von 1732 für mehrere Millionen zu verkaufen. Rieu zu Bild. Ich wusste, dass ich schneller eine neue Geige als ein so wunderbares Orchester bekomme. Viele meiner Musiker sind 20 bis 30 Jahre bei mir. Wir sind eine Familie. Zum Glück war es nicht notwendig. Denn er erhielt 10 Millionen Euro vom niederländischen Staat, 80 Prozent der Gehälter und zusätzlich noch einen Festbetrag für die Spesen, wie alle Unternehmen in Holland, so der Geigenvirtuose. Ohne diese Unterstützung hätten wir es nicht geschafft. Ich bin sehr stolz, dass ich niemanden aus meinem Orchester entlassen musste, so weiter. Um die Situation zu meistern, entwickelte Rieu sein eigenes Corona-Programm. In seinem Schloss in Maastricht lernte er mit Tim und Struppi Comics Spanisch und fing an, Torten für die Nachbarschaft zu backen. bvb hält Adeyemi, alle staunen über dieses 60-Meter-Solo. Karim Adeyemi versetzt ganz Dortmund in Ekstase. Der BVB-Stürmer sorgt im Alleingang für den 1-0-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Chelsea. Mit einem sensationellen Solo. 63. Minute. Nach einer Chelsea-Ecke startet Adeyemi am eigenen 16er. 60 Meter formtor kommt er an den Ball, lässt im 1 gegen 1 Chelsea's 121-Millionen-Einkauf Enzo Fernandes einfach stehen. Umkurvt Torwart Kepa und schiebt den Ball in den leeren Kasten. 16 Sekunden von der ersten Ballberührung bis zum Abschluss. Ein absolutes Weltklasse-Tor zum entscheidenden 1 zu 0. Adeyemi bei The Zone. Ich habe mir gedacht, ich muss irgendwann mal den Ball vorbeilegen. Das war das Einzige, was ich mir gedacht habe. Aber Dortmund hat auch Glück. Ja, Felix verballert 200-prozentige Chancen für Chelsea. Irre auch, wie Can gegen Kulibali in allerletzter Sekunde auf der Linie rettet. Die Torlinientechnik sagt, kein Tor. Und damit Sieg für Dortmund. Adeyemi schenkt dem BVB mit seinem giganten Solo den Sieg und ganz Dortmund Henkelpott-Hoffnung. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Wir haben Glück, dass sie so verdammt dumm sind. Mit diesen Worten kommentiert ein ukrainischer Soldat in einem Kampfvideo die russischen Angriffsversuche im Donbass. Es wirkt, als habe Russland aus seinen militärischen Fehlern nichts gelernt. Seit wenigen Tagen läuft die russische Großoffensive in der Ostukraine. An knapp zehn Frontabschnitten versuchen Bodentruppen vorzudringen, teils mit hunderten Soldaten und dutzenden Panzern. Doch sie kommen nicht maßgeblich weiter. Verteidigungsexperte Nico Lange. Insgesamt erweist sich die russische Offensive bisher ohne große Wirkungskraft. Der Grund dafür ist laut Lange, der Wissenschaftler bei der Münchner Sicherheitskonferenz ist, genauso einfach wie ernüchternd. Russland greift frontal in den erwarteten Abschnitten an, generiert weder erdrückendes Übergewicht noch Überraschungsmoment und erleidet seit einer Woche die höchsten Verluste seit langer Zeit. Vor allem mehrere Wellen eines russischen Großangriffs bei Wuleda scheiterten vollständig an der ukrainischen Verteidigung. Dort verlor Russland laut Schätzungen binnen zwei Wochen 130 Fahrzeuge, darunter 36 Panzer. Millionen Deutsche müssen sparen, weil es gar nicht anders geht. Manfred Dennerlein, 75, zwei erwachsene Kinder, vier Enkel aus Loch bei Nürnberg, hält sein Geld zusammen, weil es ihm Spaß macht. Der frühere Diplom-Ingenieur, gut 3000 Euro Rente, müsste den Gürtel eigentlich nicht enger schnallen, spart aber dennoch, was das Zeug hält. Beispiel Kühlschrank. Die Türen werden wieder blitzschnell auf und zugemacht. denn allein sagt, ich überlege vorher, was ich benötige und greife schnell zu. Getragene Unterwäsche wird nochmal zum Sport verwendet. Das Handy lädt er am liebsten während der Fahrt im Auto auf, kostet nichts extra. Der Erfolg spornt den Senior an. Rund 4.000 Euro Ersparnis kommen so im Jahr zusammen. Gibt es denn Dinge, bei denen der Rentner nicht spart? Ja, sagt Dennerlein. Ich gehe gern ins Konzert und meinen Lieblingswein für 20 Euro. Die Flasche lasse ich mir auch nicht nehmen. Und es gibt auch mal Seeteufel und Trüffelnudeln zu Hause. Ich bin schließlich kein Kampfsparer. Jetzt also doch mit dem Triumph der Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles im Super Bowl endet eine TV-Ära. Nach elf Jahren ist für Ran von Pro7 und Sat.1 1 vorerst Schluss mit der NFL. Für die nächsten fünf Jahre hat sich RTL die Rechte an der besten football der Welt gesichert. Seit der Verkündung des Deals brodelt die Gerüchteküche. Die Frage, die sich viele NFL-Fans stellen, wechseln jetzt auch Teile des beliebten RAN-NFL-Personals zu dem Kölner TV-Sender. Nach Bildinformationen gilt es bereits länger als wahrscheinlich, dass die treuen Zuschauer das Kommentatoren-Experten-Duo Björn Werner und Patrick Esume auch bei RTL wiedersehen werden. Nach dem Super Bowl in der Nacht zum Montag klang das bei Esume plötzlich allerdings ganz anders. In einer emotionalen Videobotschaft bei Instagram bedankte er sich bei allen Fans und verkündete: Das war's, Fernsehkarriere ist vorbei. Schon einen Tag später die Rolle rückwärts, sein Statement sei aus der Emotion heraus entstanden und vor allem auf Ran bezogen. Stand jetzt sei seine Fernsehkarriere vorbei, doch es könne auch gut sein, dass er überzeugt werde, aus dem Ruhestand zurückzukommen. Mehr noch, Esume und Werner bestätigten, dass Verhandlungen mit RTL laufen.